0: KKbox 说的唱的都好听，现在不只能听音乐，也能免费唱听 Podcast。下载 KKbox， 立即收听我们的节目。你也可以在上面收听听书入睡咯 Hi， 我是 n i 宁，今天要分享的书是《给下一个佛系房东的备忘录》，是一本非常可爱、轻快，用非常轻松的口吻。告诉你作者他是如何开始购买房子并成为一个房东的故事。不知道大家现在的阶段是不是在烦恼这样的事情，理财啊、储蓄、租屋、买房。我自己本身也不是一个有在理财，也对股票一窍不通的人。但對於這本書的內容，我覺得，因為它的描述非常的平易近人，所以對於我這樣子的人來說，非常亲切的，正是可以透過作者的叙述去了解一點點對於投資、買房、租屋相關的一些知識還有經驗。正是因為它跟生活密不可分，而作者透過他的經驗非常平時的來分享，對我來說很快就可以看完這本書。那作者他是怎么踏上这一条路的呢？他在一开始就提到，当 SARS 的时候是房市大跌的时期，他刚毕业开始工作，而这个巧妙的时间点却也是一种乐透。作者在工作之后每个月领到薪水，却也因为每个月两万元的医药费。让他几乎无法喘息，为什么呢？因为二十七岁的他发现头顶的发量开始有越来越稀疏的趋势，所以他决定前往一间专门治疗掉发的知名诊所。展开他的治疗，每个月有口服药，还有抹头皮的药剂，还有每周一次的头皮清理，刚好一个月两万，而且估计要治疗两年，这样算下来要花掉四十八万。就是这个突如其来的财务压力，让作者发现，如果他再不研究如何透过理财来赚钱，他迟早会把钱花光。所以这就开始了他买房卖房的一连串的旅程。或许是本身就对房子有兴趣，又在财经杂志里拜读过许多年轻的包租公的成功心法，让他觉得买房收租其实是一条可以行的道路。于是他就开始到处看房子，午休去看房，下班以后还是去看房，连假日休息的时间也会去看房。看了半年之后，第一个理想的房子。就出现了，隔天中午就立刻约了看房，看一眼就决定买房。别人是冲动性购物，而他是冲动性买房。为了怕头发掉光去治疗，花掉太多的积蓄，牺牲生活品质，而督促他开始研究理财投资，意外踏上了买房之路。二十七岁那一年，他意外成为了房东。不过，在当时来说，身上的积蓄还不足以立刻可以买房，所以作者还是需要依靠母亲的力量。他打算跟母亲商量告知，而传统的长辈的第一反应当然是震惊，而且第一时间就十分反对，觉得他太冲动，要他打消这个念头。但作者非常的坚持，他觉得这就是一个千载难逢的机会，而且这里是一个黄金地段，未来绝对无可限量。因为这间房子跟母亲大吵一架，心中其实也盘旋了非常多疑惑的念头，也会质疑自己：这真的会是一个成功的投资吗？租得出去吗？還要花多少成本去裝修？就當時來說，確實需要非常大的勇氣。而作者他看見的是一個機會，他尽可能的與母親商量，帶母親去看房子實際的狀況。果然，母親一看到第一眼就說：「又舊又脏，不喜歡，根本沒有什麼優點。」而作者在當兵前幾乎從來沒有打過工，二十七岁才開始正式工作，工作一年就要買房。而买房现在又要跟母亲拿钱，年纪轻轻就想买房致富，并不是保守的父母所能认同的。经过一番折腾，连店长也加入说服的行列。后来在跟母亲的一个决策下，他们觉得，假如无法砍到要的价钱，就放弃斡旋金不买。好像赌博似的，店长看到母亲一砍就砍了非常多的钱，都傻住了。但作者也没有办法，因为他真的买不起。于是店长到楼上跟卖方沟通了很久，来来回回讨价还价，过了一个小时，终于大砍了一笔价钱之后，上楼签约。在书中，作者就会陆续去分享他是如何去装修，如何去把空间改造成适合出租出去的一个状态，如何一次又一次的调整。如何又接着去看接下来的房子？持续一间又一间的房子，成为他投资累积财富的一个个跳板。他分享了许多房东的心法，从最初步的有多少钱做多少事，以及找房客先从身边的人找起。除了运气之外，我想作者他也是做了非常多的功课，并且凭着他自己的一个 sense， 才可以去把非常旧的一间一间的公寓改造成是会吸引别人来租的空间。基本上只要打理的干净，并选择一些有品味、耐看的家具摆放，就像我之前在看租屋网的时候，我也会先被这样子的房间给吸引。在这个过程中，作者也做出了兴趣。他觉得每一间房子都像一块画布，可以满足他的一些梦想。根据不同的空间条件，完成一件一件的作品。他在这个过程发现了室内空间设计还有装修的一种乐趣，可以照自己的感觉去设计。比如说，这边是走道。这边想要一盏灯，这边想要什么颜色的墙壁，而这里想要放一个琉璃台等等。它是一种真实人生的家家酒，却不是闹着玩的，不可能不认真做功课。这一晚就是非常认真的一笔投资。而随着他买下的房子和打造的空间越来越多，在其他的篇章，他也分享了各种怪力乱神的房客。从房客的角度来说，我们会挑房间，我们无法去挑选房东。但其实，就房东的角度来说，这每一次可能也是运气。他不知道他会遇到什么样的房客。如果真的遇到非常可怕的房客，他也只能摸摸鼻子，自认倒霉，并希望合约可以赶快结束。房客形形色色，来来去去，有的短则一年就搬走，变动性较高，就像云一样捉摸不定。有三个月就不住了，也有住五年以上的房客。住着住着，就好像往地底下生根似的。会写成故事、留下深刻记忆的房客们，多半都是有强烈的性格，或有一些事迹带来冲击。然而这些年，还是有很多所谓的优质房客，就是住超过一年以上，住到让你会忘记原来自己还有房东的身份。因为房客几乎不会出什么状况，没有消息就是好消息。我觉得我自己应该也算是一个优质的房客，因为我基本上现在租的空间环境非常的好，就是每个月固定的把房租汇给房东，完全可以理解。那个没有消息就是好消息的一个状态，就是一种相安无事的平衡。许多人并不爱旧公寓，因为没有电梯又老旧。如果是年迈以后要住的话，更是要考量上下的问题。而且也不知道会碰上什么样的邻居。有一些旧公寓楼梯间也缺乏管理。家家戶戶在外面堆满杂物，所以要么就买新房子，最好有电梯或是透天厝。相对于新屋，旧公寓的入手门槛虽然比较低，也确实是一个可以先入门的方式。先求有，将来再换屋，也是一种长期投资的计划。在接下来的篇章，作者还提到，你必须有够强大的意志力，才有可能存下钱，因为这个世界的诱惑实在太多了。我想，每个人选择过生活的方式都不一样。许多人可能是选择享受当下，那许多人是宁愿咬牙忍着，为了存到一笔钱去买下属于自己的房子。那我想，就看我们对于自己的生活，我们能赚多少钱，我们追求什么样的生活品质，我们有什么样的目标，买不买房对我们来说，或者对于现代这个房价高的、惊人的、不可思议的时代。是不是看着身边的人买房，就会有一种无形的压力，也督促自己想要这么做？或者心有余而力不足，就干脆享受当下的生活？许多人會谴責現在這樣炒作房子，怎麼符合社會公平正義？房子明明是用來居住的，這個時代就變成當做商品來炒作。不過社會本來就是不公平的，或許早早認清這個現實，去思考要怎麼為自己打算才是最要緊的事情。難道你還要傻傻的工作嗎？你當然可以傻傻认份的工作。不過，這個資本主義的社會的金融遊戲並不會因為你的愤怒或厭世而有任何的改變。所以，作者接著就分享他看到一篇文章：理財專家声稱：「現在低薪高房價，年輕人普遍放棄買房，轉而享受當下，很有可能將來會變成新贫一族，贫穷的贫。因为专家认为，透过买屋之后持续的缴房贷，能够默默存下一间房子。经过十年，可能已经缴掉房贷近三百万，而房价如果刚好也上涨个两百万，跟没有买房的相比，可能立刻差距就是五百万。每个人的观点都不一样，有些人认为买房背负二十年的房贷压力，不如好好的租一间便宜的房子就行了。人生苦短，何必如此的辛苦？倒是强迫自己存房贷的这种精神，或许是可以学习的。或许我们是要去找到一些适合自己的投资工具来进行，最终的目的就是要去达到存钱的一个结果。假如不考虑投资，房子本身就是拿来住的，能够住一间让自己开心的房子，也是一件美好的事情。缴起房贷来也比较心甘情愿。有房子的好处是。你会优先把每一个月的薪水留一部分给房贷，剩下的才是生活花用开销以及进行其他的运用。每个月缴房贷当然是非常痛苦的事情，因为一缴就是二十年、三十年，每个月都不能迟缴。不过缴久了就会变成一种习惯，虽然你可能看不见钱到哪去了，不过当有一天把房子卖了，一大笔钱的钱财就跑出来了。買房子收租的好處是，不用去擔心股价涨跌，不用害怕突如其來的全球金融風暴，或是種種政治危機、新冠肺炎疫情造成的股市修正，甚至熔斷房子不會连续的跌停板。相反的，如果是買到好的地段，帶有高报酬率的租金，甚至可以借力實力，三五年以後累積一筆可观的金额。我想最一開始。不管怎么说，一定都还是要先有一笔最基本的积蓄跟存款，才有可能开始这一条路。不然，这样听起来其实都是有钱的人，因为有一定的财富，所以他可以这样子分配，这样子去运用，让有钱的人越来越有钱，用钱去滚钱。首先就必须得有那一笔钱。至于那一笔钱的金额是多少，我想他没有一个绝对的数字。根据作者这样子的分享，针对买房。租屋去做相关的功课，去了解。我想那笔金额或许不一定是那样子的天价。但确实是一个可以让自己有机会，让这一笔小小的财富可以为你再赚取下一笔财富的一个开始。就比方说，二房东的概念也是这样。那以我自己来说，就我现在租的空间其实也非常的大。那我也是在读这本书，还有自己刚好租了一个工作室的这个阶段，也让我有了一些新的想法，或者是一些思考，让我去想说，这么大的空间给我一个人使用，确实太过于浪。费当时在租的时候有一些故事，这之后可以再跟大家分享。总之，目前我租了一层的工作室空间，它基本上是可以拿来住的。那它是两房一厅二十二平的一个空间，对一个人来说其实非常的大，又因为有隔间的关系，所以其实我可以妥善的去运用，看可以怎么样，比如说办活动，或者是去让其他人可以租用。剛办完一個展覽的心得視覺的這麼大一個空間，它確實可以根據不同的主題、不同的性質而去調整空間的配置跟布置。這個過程就可以根據與朋友的合作、一些交流，去激荡出的火花，讓這個空間可以有更多的運用。那最重要的是，透過這些交流跟合作的過程。原本我只是固定的在缴房租的这样的状态，也可以在这个过程无形中跟其他人去分担这个房租的费用，甚至我可以因为我先租下了这一个大的空间，而让我有机会再把空间分享给其他人，而从中去减少我的负担，甚至从中去得到一些报酬。这也是在看了这本书的过程当中得到的一些印证的想法。所以在书的后半段，作者也提到说，通常我们对于赚钱其实都有一个既定的思想跟框架，好像就应该要很努力、脚踏实地的工作，你拿的每一分钱才会是你的钱。而这些信念其实常常就是来自于我们的父母，是一种传统的观念。也是一种精神的遗传，因为从小就耳濡目染的看着父母是如何的对待金钱，他们是如何的省吃俭用，如何赚钱又如何存钱，如何思考金钱那样比较传统的方式。多数的父母都是教育孩子要保守、勤俭，能省则省，因为赚钱很难，所以做人要脚踏实地呀、啊，要工作才有钱等等，要念书才有未来，要上进才能找到好工作。这些都没有错，好像也都有道理。然而，当你牢牢地建立这样子的信念，你的现实世界里也就会如此的展现，因为它就是你的观念，所以你也会这样去看待世界，让你更加的坚信来自于父母的那些想法跟信念，一切好像就是真理。然而，真的只有这样子唯一的一个方式吗？并不是说它是错的，而是其实这个世界还是充满了无限的可能。賺錢本身其實有太多的方式跟可能性，端看我們的信念系統。而作者認為機會本身是非常重要的。當然，這也可能是一種局限性。每個人都會有自己的框架，還有局限。要成功，一定會有一些必要的條件。而對作者來說，他覺得成功跟機會有絕大的關係。比如說，在台灣房地產起飛的那幾年，假如你有把握住機會。買了台灣任何一個城市的房子，包含澎湖離島放到現在的話，絕對大賺。這就是機會來到了眼前，而你有把握。許多灵感都來自於我們的生活當中。當你有了灵感，並且把握機會去實現它，讓你因此而賺到錢，就不會只是停留在想想而已。當你很清楚自己的專長還有天賦。其实就可以比较容易的找到快乐又赚钱的获利方式，让别人为此付钱给你。比如，有的人可能很会打电动，有一天就发明了转珠游戏。即便到了现在，还有人在玩《神魔之塔》等等的这些事情。意念的力量远比我们所知道的还要强大。首先，我们要先去相信，有可能遇见这样子的机会，有可能去实现我们所相信的信念。如果那个信念是我们自己所怀疑或心虚，或是我们潜意识里认为我们并不配拥有那个所求的财富金额，那或许这样子的梦想就永远不可能会实现。人生充满许多无可预测的风险，还有意外，生命其实也很短暂。为了理财储蓄而每天过着乏味的人生，牺牲所有生活享乐与品质，其实也失去了理财的意义。许多人都想着等退休以后要环游世界，要做好多好多享乐的事情。可是当那一天真的到来的时候，可能你的膝盖已经不太能走了，而上了年纪，可能也经不起长途的旅途。光是要拉大行李奔走在机场、车站、旅馆、景点之间。身体就已经吃不消了，而那些美丽的风景，其实也需要青春的体力支撑，才有办法尽情的享受。那么，到底该怎么办呢？首先，必须强调的是，每一种选择都会带来一种结果。理财专家永远会告诉你：，先别急着吃棉花糖，慢慢来，未来还有大把的光阴。听起来是不是很压抑呢？为了理财，竟然要违背人天生喜欢享乐的本性。作者在書中還有提到一個說法是，是你不是不努力，只是努力的不夠久。我相信大家在看到的時候，應該會有點想翻白眼，甚至是有點火大。谁不是每天都在努力？不管那個努力是什麼，我們都是在對自己的生活想辦法的撐下去啊，過下去。我自己觉得，作者的这个说法可能有他适用的情境，却也不是那么完全符合每一个人的处境吧。努力没有错，或许作者想要提醒我们的是，在努力之前，我们可能要先确定我们努力的方向是不是正确的，是不是自己要的。不然到头来忙得昏天黑地，结果发现自己可能在原地打转，或者是根本就不是自己所要的方向，相去甚远，甚至浪费了大把的时间。这样子的努力，可能就非常的白费心力。即便那份态度、那份心情、那份精神是非常的可敬可佩，可是却也让自己欲哭无泪。所以作者在最后面也给大家一些小小的提醒。当我们每一个人在做好自己的财务分配的时候，其实也要固定的留下一笔金钱，是留着犒赏自己用的。因为在达成梦想的这条路上是非常孤单和寂寞，也非常痛苦的。你知道你的目标，同时也需要良好的习惯。冲动性的消费是难以克服的弱点，因为理财的路上实在有太多诱惑，尤其在脸书上，大家总是尽情的展现美好的一面。名车啊，饭店、商务舱、各种精品、大餐、名表、派对等等，总是会让我们不由自主兴起了一种内心也想要追随的念头。而现在起，就在每个月的薪水收入当中，为自己留下一点点的基金，作为旅游，作为享受吧。扣除生活費、投資急用、保險之外，剩下的就請尽情的挥獲享受。許多人都有自己省錢賺錢的一些撇步，這些習慣跟這些行為，無形當中也呈現了每一個人的價值觀和信念。我想，我們就是從中去選擇最符合自己的個性，自己過起來最舒服的方式。毕竟生活是一辈子的，而最重要的其实是当下我们能不能享受这一刻，能不能面对现在这一刻。对我们来说，最重要的是什么？我想，这或许适用于投资定定目标当中，也适用于回到生活。我们所想要追求的生活是什么？去确立自己的信念和目标，更可以帮助我们去厘清。现在我们所走的这一步，是不是正在前往那个方向？不论富不富有，不论是不是可以成为房东、包租婆、包租公，不论是不是可以致富，多了解一点这样相关的知识，或许也可以帮助我们在接下来的道路当中又多了一个可能性。也多了思考的方向。在书中，作者也提到，最重要的可能还是从我们自己最擅长的方向去下手、去切入。想想我们自己的专长和兴趣，我们就可能从中去找到灵感，去找到一些让别人愿意为此付钱给你的方式，从中累积财富，也才有可能进一步的去思考所谓的投资理财。这个时代讲求斜杠，每一个人不一定只有一种专长，也不一定只做一份工作了。我们可以有多重的收入，也有更多思考被动收入的机会。那或许在追求财富自由之前，我们可能要先想清楚的是，我们为什么要追求财富自由？我们希望用钱去达到的目标是什么？钱是一个媒介，那个我们想要达到的生活品质，想要完成的一个目标跟理想究竟是什么？或许可以从这些分享当中，让我们又再一次去回顾，也再一次去检视，让我们更清楚我们所想要追求的生活是一个什么样的样貌。或许它就是那样，非常的平实，可是却是非常不容易的简单美好。这本书，谢谢硬科文学的分享。在這邊推薦給大家，對於成為未來的房東有興趣的人，可以去找來看。那這本書我可能也會在 Instagram 上面辦抽奖活動，我自己還蠻秉持著一個想法，看過的書或是對自己有幫助、有意義的書，只要我看完了，然後短時間內不會再去阅读的話，我會想把這樣子的書分享出去，讓書是流動的。更具体来说，是讓知識可以流動出去。带给更多人启发、帮助，或者是可以让你在生活中，也许刚好帮你解决了一个当下的，不管是大或小的问题，又或者只是帮助你转换一下心情。我觉得对我来说，书就是带给我这样子力量的一个存在。我希望这是我接下来明年的一个目标，或是更具体去落实的一个小小的计划，让书柜中的书可以去流动到需要它的人的手中。那也不管结果到底如何，总之这也是我自己的小小的信念，在这边分享给你们，也希望你们会喜欢这本书。然后也很谢谢你们收听《听书入睡》这个节目，我们就下一本书再见喽，拜拜。